0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge vom Einschlafen-Podcast. Ich habe ein Buch bekommen. Ich habe auf Amazon ein Buch bestellt. Ich habe es tatsächlich bekommen. Ein gebrauchtes Buch. Ich brauchte ja eine Kopie von einer Nils holgersen ausgabe mit der Übersetzung von... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Steht das hier drin? Steht hier gar nicht drin. Zumindest die uralte Übersetzung, die schon frei ist von Verwertungsrechten damit ich es euch hier vorlesen darf. Ja, und ähm, das Buch habe ich jetzt bekommen. Es ist tatsächlich sehr alt. Es ist gebunden in hellblaues, so ein so, so, so Pappe mit Stoffüberzug. Richtig schön gebunden, sehr gut erhalten. Und äh, das ist toll, das Buch. Das ist richtig schön. So, so, ja, würde man gerne vorlesen. Und das mache ich jetzt auch. Äh, allein der, der Rücken ist so ein bisschen ausgeblichen. Also sehr ausgeblichen und man kann kaum noch lesen, was draufsteht. Aber es steht äh, Lagerlöf, Nils Holgersson drauf. Ja, freue ich mich drauf, euch davon vorzulesen. Ich habe ja am Mittwoch was ausprobiert und zwar die Episode 30 ähm, live geschaltet. Nicht am Dienstagabend um um 9.30 Uhr oder so, als ich sie fertig aufgenommen hatte, sondern per Zeitschaltuhr in meinem WordPress am Mittwoch um 15.30 Uhr. Und ich wollte einfach nur mal ausprobieren, ob euch das hilft, die ähm, Episode ähm, gleich runterzuladen, wenn ihr vielleicht noch bei der Arbeit seid und vielleicht irgendwie auch deutlicher seht, dass da eine neue Episode ist, wenn irgendwie am Nachmittag auf Facebook was steht. Und ja, also es hat gut funktioniert. Normalerweise dauert es ähm, immer halt bis zu einer Woche, bis da mal irgendwie 1000 Downloads sind. Und äh, hier war es jetzt so, dass schon nach zwei Tagen bei der Episode 30... Nee, schon am ersten, genau nach einem Tag, waren äh, fast 600 Downloads da und jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie es denn jetzt nach dem zweiten Tag ist. Aber ich äh, bin sicher, dass das schon ähm, eine deutlich größere Reichweite hat, als wenn ich abends veröffentliche, spätabends. Anscheinend schaut ihr abends nicht mehr, ob es noch was zum Einschlafen gibt, sondern guckt nachmittags, ladet es vielleicht wenn der Arbeit schon runter und hört es euch an. Sehr interessant, ähm, also Reichweitenoptimierung durch Zeitpunktwahl. <lacht> ich kümmere mich auch mal ein bisschen um Internetthemen, ich finde das sehr interessant äh, und wollte euch daran teilhaben lassen. Also, na, heute Abend, weiß ich nicht, soll ich das morgen auch machen? Hm, keine Ahnung, vielleicht stelle ich es auch einfach gleich online. Ist ja auch egal. Ihr findet mich ja, und wenn das ein bisschen länger dauert, dann ist mir das auch recht. Ähm, mit euch Wahrscheinlich auch. Wenn ihr es bräuchtet, würdet ihr es auch ja runterladen. Also, weiterhin vielen Dank für das Feedback. Ich habe ähm, eine ganz lustige Follower. Also ich habe ja auch einen Twitter-Account übrigens für den Einschlafen-Podcast. Add äh, schlafein in einem Wort. Schlafein, weil Einschlafen schon weg war. Und ähm, schlafein wird jetzt gefolgt von Hello HelloPity. <lacht> das fand ich total cool, den Username Hello HelloPity, weil meine Tochter und eine Ex-Arbeitskollegin von mir, die sind beide große Hello Kitty Fans und das ist also ein, ja, also ich bin sehr bewandert, was Hello Kitty angeht und was Lillyfee und was äh, Feli und was Littlebee angeht, bin ich auch sehr bewandert, also Little Bee finde ich eigentlich noch am ansehnlichsten von den ganzen Viechern aber Hello Kitty fand ich äh, ziemlich cool, also liebe Grüße an Hello Kitty, und jetzt gibt's für euch alle Nils Holgersson, äh, in diesem Papierband bin ich auf Seite 55 übrigens, der Storch kommt jetzt Montag, 28. März. Augen zu und zuhören. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit.
1: Abschnitt 11 von Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei an in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Elli. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt elf. Klimminghaus, Teil 2, der Storch. Montag, der 28. März Eines Morgens, ganz in der Frühe, erwachten die wilden Gänse, die draußen auf dem Baumsee auf dem Eis standen und schliefen, durch laute Rufe oben aus der Luft herab. »Triab, Triab«, klang es. tria Mutter Kranich«, lässt Acker die wilde Gans und ihre Schar grüßen. »Morgen findet der große Kranich Tanz auf Kullerberg statt.« Acker machte einen langen Hals und antwortete. »Gruß und Dank, Gruß und Dank«, dann zogen die Kraniche weiter. Die wilden Gänse aber konnten noch lange hören, wie sie flogen und ihre Botschaft über jedes Feld und jeden Waldhügel hinausriefen. riefen. »Tria Muttles, grüßen. Morgen findet der große Kranichtanz auf Kullerberg statt.« Die wilden Gänse waren sehr erfreut über diese Nachricht. »Das ist wirklich ein Glück«, sagten sie zu dem weißen Gänserich, »dass du mit zu dem großen Kranichtanz kommst.« »Ist es denn etwas so merkwürdiges, Kraniche tanzen zu sehen?« fragte der Gänserich. »Das ist etwas, wovon du dir nie hast träumen lassen«, erwiderten die wilden Gänse. »Nun müssen wir überlegen«, was wir morgen mit Däumling anfangen, damit ihm nichts zustößt, während wir nach Kullerberg reisen, sagte Akka. Däumling darf nicht alleine bleiben, entgegnete der Gänserich. Wenn die Kraniche nicht erlauben, dass er dem Tanz zusieht, bleibe ich bei ihm. Noch nie zuvor hat der Mensch der Tierversammlung auf Kullerberg beigewohnt, sagte Akka, und ich wage nicht, Däumling dahin mitzunehmen. Aber darüber müssen wir später hinreden. Jetzt wollen wir vor allen Dingen daran denken, dass wir etwas in den Leib bekommen. Damit gab Akka das Zeichen zum Aufbruch. Auch an diesem Tage suchte sie ihre Weide weit entfernt, aus Angst vor Reinicke Fuchs, und ließ sich nicht nieder, bis sie die tiefliegenden Wiesen eine Strecke südlich von Kliminghaus erreicht hatten. Den ganzen Tag saß der Junge am Ufer eines kleinen Teiches und blies auf der Rohrflöte. Er war schlechter Laune, weil er nicht mit nach dem Kranichtanz kommen sollte, und er konnte sich nicht entschließen, ein Wort zu dem Gänserich oder zu einer der anderen Gänse zu sagen. Es war so bitter, dass Acker und die anderen Misstrauen gegen ihn hegten. Wenn ein Junge darauf verzichtet hat, Mensch zu sein, um mit einigen armen wilden Gänsen umherzureisen, so mussten sie doch einsehen, dass er nicht die Absicht hatte, sie zu verraten. Und sie mussten doch auch einsehen können, dass, wenn er so viel geopfert hatte, um sie zu begleiten, es ihre Pflicht war, dafür zu sorgen, dass er all das Merkwürdige zu sehen bekam, was sie ihm zeigen konnten. Ich werde ihnen wohl die Meinung sagen müssen, dachte er. Aber Stunde auf Stunde verging, ohne dass er seinen Vorsatz ausführte. Es mag sonderbar klingen, aber der Junge hatte wirklich eine Art Respekt vor der alten Führer ganz bekommen. Es war gar nicht so leicht, sich gegen ihren Willen aufzulehnen, das merkte er sehr wohl. An der einen Seite des sumpfigen Wiesengrundes, wo die Gänse weideten, befand sich ein breiter Steinwall, und jetzt geschah es, dass als der Junge gegen Abend den Kopf erhob, um endlich mit Acker zu reden, sein Blick auf die Umzäunung fiel, da stieß er einen kleinen Ruf des Erstaunens aus, und alle Gänse sahen sofort in die Höhe und starrten nach derselben Richtung wie er. Im ersten Augenblick sah es für sie wie auch für den Jungen so aus, als wenn alle die grauen Rollsteine, aus denen der Wall bestand, Beine bekommen hätten und zu laufen begannen. Aber sie sahen bald, dass es eine Scharratten war, die darüber hinliefen. Sie bewegten sich sehr schnell und liefen so dicht nebeneinander, Reihe auf Reihe, und es waren ihrer so viele, dass sie eine lange Weile die ganze Steine in der Mauer verdeckten. Der Junge war schon bange vor Ratten gewesen, als er noch ein großer, starker Mensch war, vielmehr jetzt, wo er so klein war, dass ein paar von ihnen ihm den Chaos machen konnten. Es lief ihm einmal über das andere kalt den Rücken hinab, während er dastand und sie ansah. Das Wunderliche aber war, dass die Gänse denselben Abschau für den Ratten zu empfinden schienen wie er. Sie sprachen nicht mit ihnen, und als sie wieder fort waren, schüttelten sie sich, als hätten sie Schlamm zwischen die Federn bekommen. So viele graue Ratten unterwegs, sagte Yxy von basejaure das ist kein gutes Zeichen. Jetzt wollte der Junge die Gelegenheit benutzen, um zur Acker zu sagen, sie solle ihn mit nach Kullerberg nehmen. Aber er wurde abermals daran verhindert, indem sich ein großer Vogel zwischen den Gänsen niederließ. Wenn man diesen Vogel sah, konnte man glauben, er habe Leib und Hals und Kopf von einer kleinen weißen Gans geliehen. Dazu hatte er sich aber große schwarze Flügel, lange rote Beine und einen langen dicken Schnabel angeschafft, der viel zu groß für den kleinen Kopf war und ihn niederzog, so sodass sein Aussehen etwas Bedrücktes und Kummervolles bekam. Akka atmete schnell ihre Deckfedern und machte viele Male eine Verbeugung mit dem Hals, während sie sich dem Storch näherte. Sie war nicht sonderlich überrascht, ihn so früh im Lenz in schonen zu sehen, denn sie wusste, dass die Storchenmännchen zu rechter Zeit dahinüber zu fliegen pflegen und nachsehen, ob das Nest im Laufe des Winters Schaden gelitten hat, ehe sich die Storchenweibchen die Mühe machen, über die Ostsee zu fliegen. Aber sie konnte nicht begreifen, warum er sie aufsuchte, da die Störche am liebsten mit Leuten ihrer eigenen Art verkehrten. Ich hoffe, es ist doch nichts mit ihrem Nest geschehen, Herr Langbein, sagte Acker. Jetzt zeigte sich, dass es wahr ist, was man zu sagen pflegt dass nämlich ein Storch selten den Schnabel aufmacht, ohne zu klagen. Und der Umstand, dass es dem Storch schwer wurde, die Worte hervorzubringen, bewirkte, dass das, was er sagte, noch kläglicher klang. Er stand lange da und tat nichts, als mit dem Schnabel klappern, und dann begann er mit heiserer, schwacher Stimme zu sprechen. Er klagte über alles Mögliche. Das Nest, das ganz oben auf dem Dachrücken von Klimminghaus lag, war von den Winterstürmen ganz zerstört worden, und Nahrung war bald nicht mehr zu finden. Die Bewohner von Schonen waren im Begriff, sich seines ganzen Besitzes zu bemächtigen. Sie entwässerten die Wiesen und machten die Sümpfe urbar. Es sei seine Absicht, dies Land zu verlassen und nie wieder zurückzukehren. Während der Storch so jammerte, konnte Acker die wilde Gans, die selber nicht die Stätte hatte, wohin sie ihr legen konnte, nicht umhin, im Stillen zu denken. Hätte ich es so gut wie Herr Langbein, da würde ich mich zu gut halten zu klagen. Er ist noch heutigen Tages ein freier und wilder Vogel, und trotzdem ist er bei den Menschen so gut angeschrieben, dass niemand einen Schuss auf ihn abschießt oder ihm auch nur ein Ei aus dem Neste stehlen würde. Das alles aber behielt sie für sich, zu dem Storch sagte sie nur, sie könne sich nicht denken, dass er von einem Haus fortfliegen wolle, auf dem, seit es erbaut war, Störche Wohnungen gehabt hätten. Da fragte der Storch plötzlich, ob die Gänse die grauen Ratten gesehen hätten, die nach Klimminghaus gezogen waren. Und als Acker antwortete, sie habe das Ungeziefer gesehen, begann er, ihr von den tapferen schwarzen Ratten zu erzählen, die seit vielen Jahren die Burg verteidigt hatten. Aber in dieser Nacht wird Klimminghaus in die Gewalt der grauen Ratten gelangen, sagte der Storch seufzend. Warum gerade in dieser Nacht, Herr Langbein, fragte Acker. Weil fast alle Ratten gestern Abend nach Kullerberg gezogen sind, sagte der Storch, im Vertrauen darauf, dass auch alle anderen Tiere dahin wollten. Aber sie sehen, dass die grauen Ratten zu Hause geblieben sind und nun rotten sie sich zusammen, um über Nacht, wenn glimminghaus nur von einigen alten gebrechlichen Ratten verteidigt wird, die keine Kräfte mehr haben, mit nach Kullerberg zu wandern, in die Burg einzudringen. Sie werden ihr Ziel schon erreichen, aber nun habe ich seit so vielen Jahren in guter Nachbarschaft mit den schwarzen Ratten gelebt dass ich keine Lust habe, auf demselben Hause zu wohnen, in dem ihre Feinde sich eingenistet haben. Acker begriff nun, dass der Storch so erbittert über die Handlungsweise der grauen Ratten war, dass er sie aufgesucht hatte, um sich über sie zu beklagen. Aber nach gewohnter Storchenart hatte er nichts getan, um dem Unglück vorzubeugen. »Haben Sie den schwarzen Ratten einen Boten geschickt, Herr Langbein?« fragte sie. »Nein«, erwiderte der Storch, »was hätte das nützen können? Ehe sie nach Hause kommen, ist die Burg ja schon genommen.« »Das dürfen Sie nicht so unbedingt glauben, Herr Langbein«, sagte Acker. »Ich kenne eine alte Gans, die so eine Schandtag gerne verhindern würde.« Als Acker das sagte, erhob der Storch den Kopf und machte große Augen. Und das war nicht zu verwundern, denn die alte Acker hatte weder Schnabel noch Krallen zum kampfe taugen Außerdem war sie ein Tagvogel und sobald es dunkel wurde, fiel sie unfehlbar in Schlaf, während die Ratten gerade des Nachts kämpften. Aber Akka hatte sich offenbar entschlossen, den schwarzen Ratten zu helfen. Sie rief Uxie von Basiaure zu sich heran und befahl ihm, die Gänse nach dem Womsee hinaufzuführen, und als die Gänse Einwände erhoben, sagte sie sehr bestimmt Ich glaube, es ist das Beste, wenn ihr mir alle gehorcht. Ich muss nach dem großen steinernen Haus hinfliegen, und wenn er mich begleitet, lässt es sich nicht vermeiden, dass die Leute im Hofe und sehen und uns niederschießen. Der Einzige, den ich mit auf die Reise nehmen will, ist Däumling. Er kann mir von großem Nutzen sein, weil er gute Augen hat und sich das Nachts wach halten kann. Der Junge hatte gerade seinen eigensinnigen Tag und als er hörte, was Akka sagte, streckte er sich, um so groß wie möglich zu sein und ging die Hände auf dem Rücken und die Nase in der Luft auf sie zu, um zu sagen, dass er wahrhaftig nicht behilflich sein wolle, die grauen Ratten zu schlagen. Sie möge sich anderweitig nach Hilfe umsehen. Aber in demselben Augenblick, als sich der Junge blicken ließ, kam Leben in den Storch. Er hatte die ganze Zeit dagestanden, gestanden, wie Störche zu stehen pflegen, mit gesenktem Kopf, den Schnabel gegen den Hals gepreßt aber nun konnte man es tief drinnen in seiner Kehle förmlich Kluxen hören, als er lachte. Blitzschnell senkte er den Schnabel, ergriff den Jungen und warf ihn vier, fünf Ellen hoch in die Luft empor. Dies Kunststück machte er siebenmal hintereinander, während der Junge schrie und die Gänse riefen. Was tun Sie denn da, Herr Langbein? Das ist doch kein Frosch, das ist ein Mensch, Herr Langbein. Schließlich jedoch setzte der Storch den Jungen ganz unbeschädigt wieder hin. Dann sagte er, nun fliege ich wieder nach Klimminghaus zurück, Mutter Acker. Alle, die da wohnen, waren sehr bekümmert, als ich von dann entzog. Die werden sich freuen, wenn ich nun komme und ihnen erzähle, dass die wilde ganz Akka und der Menschenknirps Däumling unterwegs sind, um sie zu retten. Bei diesen Worten streckte der Storch den Hals lang aus, schlug mit den Flügeln und sauste davon wie ein Pfeil, der von einem stramm gespannten Bogen fliegt. Acker begriff sehr wohl, dass er sich lustig über sie machte, aber davon ließ sie sich nicht anfechten. Sie wartete, bis der Junge seine Holzschuhe gefunden, die ihm der Storch abgeschüttelt hatte. Dann setzte sie ihn auf ihren Rücken und flog hinter dem Storch drein. Und der Junge leiste keinen Widerstand und sagte kein Wort davon, dass er nicht mit wollte. Er war so wütend auf den Storch, dass er förmlich dasaß und schnob. Der rotbeinige Bursche glaubte, dass er zu nichts zu gebrauchen sei, weil er klein war. Aber er wollte ihm schon zeigen, was für ein Kerl Nils Holgersen aus Femmenhoek war. Wenige Augenblicke später stand Acker in dem Storchernest auf Klimminghaus. Es war ein großes und schönes Nest. Als Unterlage diente ihm ein Rad, und darauf lagen mehrere Schichten aus Zweigen und Grasoden. Das Nest war alt, und viele Büsche und Kräuter hatten dort oben Wurzeln geschlagen, und wenn die Storchenmutter in der runden Vertiefung mitten im Nest auf ihren Eiern saß, konnte sie sich nicht nur an der schönen Aussicht über den großen Teil von Schonen freuen, sondern auch an den wilden Rosen und dem Huflattich, die in ihrem Nest blühten. Der Junge wie auch Acker, sahen sofort, dass hier etwas vor sich ging, was die gewöhnliche Ordnung der Dinge auf den Kopf stellte. Auf dem Rande des Storchennestes saßen nämlich zwei Horneulen, ein alter, graugestreifter Kater und ein dutzend uralter Ratten mit schiefen Zähnen und rinnenden Augen. Es waren nicht gerade solche Tiere, wie man sie gewöhnlich friedlich beieinander sitzen sieht. Keines von ihnen wandte sich um oder sah Akka an oder hieß sie willkommen. Die hatten keine anderen Gedanken, als auf einige lange graue Streifen hinabzustarren, die hier und da auf den Winterköln-Feldern sichtbar wurden. Alle schwarzen Ratten verhielten sich still. Man konnte ihnen ansehen, dass sie in tiefer Verzweiflung versunken waren und sehr wohl wussten, dass sie weder ihr eigenes Leben noch die Burg zu verteidigen vermochten. Die beiden Eulen saßen da und rollten mit ihren großen Augen, drehten ihre Augengrenze und sprachen mit unheimlicher, heiserer Stimme von der großen Grausamkeit der grauen Ratten, und um deretwillen willen sie nun aus ihrem Nest flühen mussten, denn sie hatten gehört, dass sie weder Eier noch Junge schonten. Der alte, gestreifte Kater war überzeugt, dass die grauen Ratten ihn beißen würden, und er schallt ununterbrochen auf die schwarzen Ratten. »Wie konntet ihr nur so dumm sein, eure besten Streitkräfte von dann ziehen zu lassen?« sagte er. »Ihr müsst doch wissen, dass auf die grauen Ratten kein Verlass ist. Das ist ganz unverzeihlich.« die zwölf schwarzen Ratten erwiderten kein Wort, aber der Stoch konnte es trotz seiner Betrübnis nicht lassen, kurzweil mit dem Kater zu treiben. Du brauchst nicht bange zu sein, kater Moor, sagte er. Siehst du denn nicht, dass Mutter Acker und Däumling gekommen sind, um die Burg zu retten? Du kannst sicher sein, dass es ihnen gelingt. Ich muss mich jetzt hinstellen und schlafen, und das tue ich mit der größten Ruhe. Wenn ich morgen aufwache, ist, weiß Gott nicht eine einzige Ratte mehr in Glimminghaus. Der Junge blinzelte Acker zu und machte ein Zeichen, dass er den Stoch vom Dach herunterstoßen wollte er sich nun zum Schlafen auf ein Bein am äußersten Rande des Nestes aufstellte, aber Acker hielt ihn davon zurück. Es sehe schlimm aus, wenn jemand, der so alt ist wie ich, nicht größere Schwierigkeiten wie diese überwinden könnte. Wenn nur der Eulenvater und die Eulenmutter, die sich die ganze Nacht wach halten können, mit einer Botschaft von mir ausfliegen wollten, so denke ich, kann noch alles gut gehen. Die beiden Horneulen waren bereit und dann bat Acker den Eulenvater, die von dannen gezogenen Schwarzen Ratten aufzusuchen und ihnen den Rat zu erteilen, so schnell wie möglich heimzukehren. Die Olmutter sandte sie zu Flammea, der Turmeule, die im Dom zu Lund wohnte, mit einem Auftrag, der so geheimnisvoll war, dass Ake in ihr nur mit flüsternder Stimme anzuvertrauen wagte. Ende von Abschnitt 11 Gelesen von Elli März 2011